0: Wir befinden uns ja heute sowieso durch Social Media so in unseren, in unseren Bubbles und wir haben den Eindruck, ähm, entweder wenn wir diesen ganzen Tierqual-Content sehen, dass die Welt ein grausamer Ort ist, oder wenn wir jetzt diesen ähm, Food-Content sehen, dass wir eigentlich schon, dass wir im Prinzip nächstes Jahr die ganze Welt veganisiert haben.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Annie. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Interview. Das ist tatsächlich das erste Interview, was wir zu dritt führen, also beziehungsweise seit wir zu zweit diesen Podcast machen. Und zwar haben wir den lieben äh, Jens von Peter da. Peter ist eine Tierschutzorganisation. Und ja, danke für deine Zeit, Jens. Schön, dass du da bist. Magst du vielleicht dich einmal kurz vorstellen und erzählen, wie du zu Peter gekommen bist überhaupt?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also danke auch erstmal für die Einladung. Ähm, ich bin Jens, bin jetzt seit ähm, etwas mehr als drei Jahren bei Peter aktiv ähm, als Aktionskoordinator. Das heißt, ich koordiniere, organisiere unsere Aktionen in ganz Deutschland und im Dachgebiet. Jetzt zu corona zeit ein bisschen weniger auch in Österreich und der Schweiz. Aber ich bringe quasi unsere Kampagnen zu den verschiedensten Themen von Ernährungsthemen hinüber Bekleidung, Unterhaltung und so in ganz Deutschland und Österreich und der Schweiz auf die Straße. Und ja, bin quasi dann der verlängerte Arm unseres Kampagnenteams.
1: Sehr, sehr cool. Ich bin ja auf jeden Fall ein absoluter Peter-Fan, seit ich vegan bin, eigentlich schon. Also, ich finde, ihr macht wahnsinnig tolle Arbeit und auch ganz, ganz großartige Kampagnen, die wahrscheinlich schon die ein oder andere Person zum Umdenken angeregt haben. Aber wie bist du dazu gekommen, bei Peter anzufangen?
0: Also, ich bin auch ähm, vor ungefähr fünf Jahren ähm, durch mein Studium auch vegan geworden. Und wenn man halt. Ähm, ich denke, das kennen viele auch, wenn man sich mit dem Thema Tiere beschäftigt, ähm, wie wir Tiere überall ausbeuten und was es mit der Umwelt macht, was es mit den Tieren macht ähm, und da so ein bisschen den, den Fuß einmal in der, in der Tür hat, ähm, dann sieht man, was das, für ein, was das für eine Ungerechtigkeit ist, die wir den Tieren antun. Ob jetzt ein Ernährungsthema, ob die Tiere in der, in der Tierhaltung und nicht nur die Massentierhaltung, was die meisten Menschen auch immer aus der Werbung kennen oder oder auch äh, zu Recht verurteilen, aber auch Tiere in der, äh, der Biotierhaltung, wie die Tiere dort gequält und ausgebeutet werden. Und wenn man sieht, wie normalisiert diese Ausbeutung einfach ist, ähm, finde ich, muss jeder Mensch, der dieses Leid ähm, wahrnimmt, etwas dagegen tun. Und ich denke auch, dass, dass jeder Mensch, der sich für Tierrechte einsetzt, ähm, für einen besseren Umgang mit Tieren allgemein, ähm, irgendwann zum, zur Schlussfolgerung kommt, dass man durch Aktivismus auch versucht, die Gesellschaft zu verändern und ähm, nicht nur irgendwelchen Unternehmen irgendwie Greenwashing ähm, unterstützt, sondern wirklich ähm, Tierrechte erwirkt. Und das heißt, ähm, dass wir Tiere einfach in Ruhe lassen. Nämlich das, ich, das ist nämlich das Minimum, was wir allen Tieren auf der Welt, auf unserem Planeten, ähm, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen geben können, sondern aufhören, uns zu nehmen. Weil wir ja. nehmen den Tieren gewaltsam etwas, ähm, ob es jetzt für Fleisch, M Milch oder Eier ist oder auch für ihr Fell oder für ihre Haut. Ähm, wir nehmen uns in jedem Fall, wo wir Tiere nutzen, nehmen wir uns gewaltsam ihre Körper und ihre, ihre Freiheit. Und ähm, das darf nicht mehr sein. Und das hat mich dann auch letzten Endes dazu bewogen, aktiv zu werden. Ich habe dann auch ähm, Dokumentationen gesehen, ähm, wie Earthlings... Ähm, und dann war auch für mich klar, dass ich nicht nur passiv sein konnte, und, und um, um, um vegan zu leben, sondern auch aktiv sein wollte auf der Straße, um mich für T-Rechte einzusetzen.
2: Ich glaube, du sprichst uns richtig aus der Seele. Ja, hundertprozentig auf das jeden Fall. <lacht> ja, Gibt es da sowas, was dir auch ganz besonders gut an deinem Job gefällt, was jetzt heraussticht, wo du sagst, das ist so eine meiner Lieblingsaufgaben, die ich richtig gerne mache?
0: Also ich sag mal, wenn ich jetzt meinen Job vergleiche, mit also meinen heutigen Job mit einem konventionellen Job, die ich, ich habe auch früher was ganz anderes gemacht. Ich habe auch im Büro gearbeitet, im kaufmännischen Bereich. Und ähm, ich habe nicht gern gearbeitet. Früher, das war eher so, sage ich mal, so von 8 bis bis 5, 9-to-5-Job, 8-to-5-Job, je nachdem. <lacht> ähm, halt mein Dienst absolviert, mehr oder weniger. Und und heute mache ich meinen Job mega gerne. Ich weiß, ähm, dass jede Demo, die ich anmelde, ähm, jede aktion die ich koordiniere jedes jedes gespräch was ich auf der straße führe hat irgendwo einen impact ähm, bei leuten und wenn auch ich kriege ich auch von, von den leuten auf der straße immer feedback und ähm, das ist was finde ich auch sehr befriedigendes wenn man wirklich seine arbeit auch messen kann wenn man sieht dass leute am gespräch sagen ja das habe ich vorher noch nicht gewusst oder das habe ich so noch nicht gesehen ähm, und das sind ja alle themen ich meine bei den meisten ist ja das ähm, präsenteste immer die ernährung dass man dann sagt, ja, okay, ich glaube, die meisten Menschen wissen, ähm, einigen sich zumindest schon mal darauf, dass wir, dass wir in Deutschland viel zu viel Fleisch essen oder tierische Produkte. Ähm, dann aber zu sagen, okay, dass wir den Tieren Rechte gewähren auf, auf Freiheit und auf Unversehrtheit und auf ihr Leben, da kommen sie dann meistens noch nicht hin. Ähm, aber letzten Endes ist ja, unsere Gesellschaft bewegt sich, verändert sich. Und was wir auch in den letzten Jahren schon gesehen haben, auch im Bereich Ernährung, hat sich ja auch enorm viel getan. Also es gibt so viele vegane Ersatzprodukte wie noch nie zuvor. Oh ja. Und auch bei anderen Themen ne, tut sich viel. Also ich glaube auch die, die Wahrnehmung von Zoos oder von Bekleidungsthemen, von, von Pelz, ist heute eine komplett andere als vor zehn oder 20 Jahren.
1: Ja, absolut. Ich würde auch sagen, dass wir auf jeden Fall schon an diesem Punkt angekommen sind, wo eigentlich der Großteil der Menschen Pelz jetzt zum Beispiel als sehr uncool wahrnimmt. Ich hoffe, dass es dann demnächst auch mit Fleisch essen so ist das wirklich die Mehrheit sagt das geht gar nicht aber es ist natürlich alles eine Entwicklung was mich ja, gerade mal interessiert ist noch
2: ein bisschen selektiv muss ja, man sagen ja das stimmt. <lacht> ja. leider was,
0: auch was ist so eine Sache der der der, der ähm, Kampagnenarbeit also sowohl von von aber auch von von der Industrie ne das im Prinzip ähm, die Tiere in, in der Fleisch- und Milchindustrie werden, werden für ihre Körper ausgebeutet und getötet. Und in der Pelzindustrie oder anderen Industrien ist es genau das Gleiche. Nur die Menschen nehmen es anders wahr, einfach durch das Instrument der Werbung. Ne?
1: Ja, und wenn dann so eine tolle Werbung kommt, wie äh, Kühe auf einer grünen Wiese stehen und dadurch dann die Milka-Schokolade irgendwie entwickelt wird, dann ja, wird leider ein komplett falsches Bild vermittelt. Das ja, stimmt schon, das ist echt ja. noch, noch viel zu normal. Wie läuft denn so eine Kampagne ab bei euch, von der quasi Planung bis zur Ausführung?
0: Also eben einige Kamp Kampagnen, die laufen schon seit Jahren. Ähm, einige, die jetzt neu aufgezogen werden, also jetzt eine von unseren aktuellsten Kampagnen ist ja auch unsere Speziesismus-Kampagne. Hm, die ist cool. Ähm, das ist ja auch... Ich sage mal der Schlüssel unserer Arbeit auch, dass wir nicht ähm, den Leuten ähm, versuchen irgendwas wegzunehmen, weil das ist ja das, was viele Leute immer so sich zurecht drehen, dass Peter oder, oder auch andere ähm, Tierschutzorganisationen den Menschen irgendwas wegnehmen wollen, sondern dass wir einen, ich sage mal auf Englisch so ein Mindshift ähm, erzeugen wollen, dass die Menschen nicht mehr sehen, die Tiere sind für uns da, sondern dass andere Tiere eine genauso gleiche Daseinsberechtigung haben wie wir Menschen auch. Und dass wir nichts von den Tieren brauchen, um unseren Lebensstandard irgendwie zu halten. Sondern wir leben sogar besser, wenn wir die Tiere einfach in Ruhe lassen und ähm, einen Hund, eine Katze oder auch eine, genauso behandeln wie eine Kuh oder ein Schwein. Ich glaube nämlich, dass die meisten Menschen, wenn sie jetzt auf der Straße sehen würden, dass man, einem, keine Ahnung, jetzt einem Kälbchen oder einem, einem kleinen Ferkel die Kehle aufschneiden würde, würden die meisten Menschen ausflippen. Aber wenn es dann weit weg ist, dann ist es plötzlich okay. Und da wollen wir auch hinkommen, dass, dass die Menschen ähm, das gleiche Mitgefühl ähm, Schweinen, Kühen oder anderen sogenannten Nutztieren entgegenbringen, wie den Hunden und Katzen, die wir ja so lieben und, und pflegen. Ne?
2: Also ich habe auch privat die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich auch wirklich gerade das Thema Speziesismus ähm, ganz viel bewirken kann. Weil gerade wenn die Menschen auch selber Hund und Katze zu Hause haben oder andere Haustiere, ähm, man kann nicht rechtfertigen, warum das eine Tier mehr wert ist und verdient hat, gestreichelt zu werden und bemuttert zu werden und das andere einfach getötet und gegessen wird. Also da kommen sehr, sehr viele ins Stocken und können sich nicht mehr rechtfertigen, daraus reden.
0: Ja. Und es das heißt ja auch in unserem Tierschutzgesetz, dass ähm, keinem Tier ohne vernünftigen Grund, in Anführungszeichen, ähm, Schmerz oder Leid zugefügt werden darf. Und wenn man dann versucht, auch so ein bisschen juristisch, das Ganze zu rechtfertigen, dann muss man ja eigentlich sagen, der vernünftige Grund ist dementsprechend also Profit. Und wenn ja. man Menschen auf das Straße fragen würde oder jeden Menschen auch im persönlichen Gespräch, ist finanzieller Profit ein, ein guter Grund einem Lebewesen, den maximalen Schmerz und das maximale Leid zuzufügen? Und ich denke, die meisten würden uns sagen nein. <lacht> und Absolut und, nicht. Äh, <lacht> ja. Das stimmt.
2: Du organisierst ja äh, vor allem auch die Demos äh, bei Peter. Wie, wie machst du das für dich selber? Gehst du auch tatsächlich selber immer noch auf Demos am Wochenende, die dann stattfinden oder grenzt du das so vom Job grundsätzlich ab, weil du sagst, in meiner Arbeitswelt tue ich schon genug dafür, sage ich jetzt mal.
0: Es kommt ganz drauf an, das sind teilweise auch Phasen. Wenn man jetzt einfach mal die Schnauze voll hat von, von den Menschen, dann ist es, glaube ich, auch ganz gut, sich ein bisschen zu distanzieren. Wenn man jetzt schon die ganze Woche, ich meine, es ist auch ein Job, den man vielleicht, anders behandelt als jetzt, ich sage mal, in einem Job als, als Buchhalter zum Beispiel. Denn ich denke mal, wenn man da nach Hause kommt, dann ist da auch gedanklich so ein Cut. Aber ich sag mal, die Tierrechtsarbeit ist ja auch, man ist ja auch mit, mit Leuten involviert. Ich reise in ganz Deutschland rum und habe ja auch Kontakte, ganz viele Freunde auch in ganz Deutschland. Und dementsprechend ist es da schon auch ähm, etwas schwieriger, das Private vom Beruflichen zu trennen, sage ich mal. Aber ich gehe auch nach wie vor noch auf Demos, ähm, auch auf Demos. Ähm, war jetzt auch gerade gestern, ich meine, ich bin auch sonst auf, auf der Straße ähm, immer mal wieder aktiv für andere Themen, die so politisch gerade ähm, aktuell sind, wie jetzt natürlich auch ähm, ganz, ganz präsent die Ukraine-Krise oder der Krieg. Ähm, es gibt ja viele Themen, für die man sich einsetzen kann und, und, und muss. Und ähm, ich finde es auch da wichtig, ähm, auch intersektional irgendwo die Augen offen zu halten und sich dort zu engagieren, wo man wo man Zeit und auch ähm, ja, Zeit reinstecken kann, ne?
1: Absolut, ja, definitiv. Hattest du denn, wenn du sagst, es ist schwierig, das manchmal den, den Job vom Privaten zu treiben, hattest du schon mal Probleme so im privaten Umfeld mit dem, was du machst, weil da zum Beispiel irgendwie Menschen sind, die Veganismus gar nicht verstehen können?
0: Also, ich würde das nicht auch nicht sagen, dass ich da so. Ähm allgemeingültig bin, mein mein Leben quasi. Ich habe auch mich auch schnell, als ich vegan geworden bin, mein Umfeld sehr, sehr schnell. Also ich habe mich da sehr schnell reingearbeitet und war sofort auch, ähm, als ich vegan geworden bin, super aktiv. Das heißt, ähm, und ich habe auch alle meine Freunde, Familie etc. sofort ähm, da mehr oder weniger abgeholt und auch auch die wirklich, ich, ich kann mal sagen, versucht, positiv zuzutexten, natürlich, wenn man ein bisschen Augen zwinkern. kann. Aber ich denke, wenn man so ein Wissen hat und und weiß, was da abgeht, dann will man ja auch die Menschen überzeugen. Ähm, irgendwann merkt man natürlich auch, wieso der beste Zugang ist und dass gerade im persönlichen Umfeld es schwieriger ist ähm, als auf der Straße. Und ich sage mal, auch die besten Argumente, die Menschen nicht überzeugen, vegan zu werden oder irgendwas zu verändern. Ähm, ich glaube, das Überzeugen ist einfach, dass die Menschen selbst überzeugt sind von der Thematik. Und ähm, deshalb, ich meine, bei mir hat sich auch dann mein, mein persönliches Umfeld relativ schnell verändert. Weil ich einfach auch im Aktivismus super aktiv war, dann neue ähm, Menschen kennengelernt habe, neue Freundschaften geknüpft habe. Und das macht das natürlich dann noch einfacher, wenn man eh im Freundesbekanntenkreis und Bekanntenkreis ähm, nur TierrechtsaktivistInnen hat, ähm, als wenn man, ich sage mal, im Umfeld ist, was jetzt nicht so progressiv ist.
1: Ja, voll. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich habe auch irgendwie mein gesamter Freundeskreis ist mittlerweile eigentlich vegan. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist jetzt mit Leuten befreundet zu sein, die da total gegen wären. Also ja, man man irgendwie zieht schnell gleichgesinnte an, habe ich das Gefühl, wenn man einmal da so reingerutscht ist.
0: Ich finde auch, das ist kann, kann Segen, kann aber auch so ein Fluch sein, ne? ja. wenn man ja. Also ich meine, diese Wohlfühl-Bubble ist super wichtig, finde ich, für, für die eigene mentale Gesundheit. Aber ich sage mal, wenn man jetzt, ich glaube, man wir befinden uns ja heute sowieso durch Social Media so in unseren in unseren Bubbles und wir haben den Eindruck ähm, Entweder, wenn wir diesen ganzen tierqual content sehen, dass die Welt ein grausamer Ort ist, oder wenn wir jetzt diesen ähm, Food-Content sehen, dass wir eigentlich schon, dass wir im Prinzip nächstes Jahr die ganze Welt veganisiert haben. Und ich glaube, es ist, es ist schwierig, so diesen Balanceakt zu schaffen, auch für sich selbst im Kopf, ähm, dass wir irgendwo dazwischen sind und ähm, dass wir als als ähm, AktivistInnen schon viel, viel verändern, ähm, aber ich glaube, es ist auch ganz gut, es ist, sich immer mal wieder so in die reale Welt, sage ich mal, zu begeben, um auch zu realisieren, dass die meisten Menschen da noch nicht sind. Und ähm, bevor es soweit ist und wir in, in der Welt leben, die wir uns alle wünschen, wir halt noch einiges an Arbeit haben, aber auch einfach schon ganz, ganz viel geschafft haben.
1: Das ist immer wieder so ein Schock, ja. wenn man dann mal aus der Bubble rausguckt und irgendwie
2: sieht, wie normal das dann doch in manchen Bereichen noch ist.
0: Ja, ja. Leider. Also, ich
2: wohne ja in einer normalen Bubble, normalen Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich sonst kaum oder ja, fast gar keine Veganer äh, in sonst kenne. Ähm, das ist für mich manchmal auch tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man eben niemanden hat, der das so richtig nachvollziehen kann, ähm, wenn man wirklich manchmal auch diesen Weltschmerz in Bezug auf den Tierschutz und sowas alles ähm, fühlt. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber ja, wie du schon gesagt hast, dass ähm, man sieht dann dadurch auch besser die Realität, als wenn man halt nur von VeganerInnen umgeben ist. Dann ja, das ist leider noch nicht das Ende der Fahnenstange, wo wir angekommen sind. Aber es ist ein guter Weg auf jeden Fall. Ja. Ähm, Bezug auf das Mitwirken ähm, bei Peter. Also man kann natürlich ja äh, passiv, was ja sicherlich auch viele machen, ähm, schon spenden. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn bei euch dann noch jetzt sowohl aktiv als auch passiv zu partizipieren?
0: Also wir haben natürlich auch ähm, unser, zum Beispiel unser Aktivistennetzwerk, aber auch ähm, ganz prominent unsere ähm, Peter 2 Street Teams. Das sind ähm, Freiwilligengruppen, die in ganz Deutschland unterwegs sind, ähm, regelmäßig Aktionen machen zu den verschiedensten Themen. Und das ist, glaube ich, gerade so für Jüngere, ähm, aber auch für, für alle Menschen Alter, alle Altersgruppen eigentlich ähm, ganz toll, um dort auch so, sage ich mal, sein eigenes Umfeld ein bisschen. Ähm, zu veganisieren, beziehungsweise auch so ähm, veganere Kontakte zu haben. Ähm, was Gutes zu tun für die Tiere, für die Umwelt, aber auch ähm, ja, einfach sich einzusetzen und ähm, es in seinem Alltag ein bisschen leichter zu haben. Man kann auch selbst ähm, auf unserer Homepage, wenn man sich da umschaut, ähm, auf, ähm, aktiv, auf dem Reiter aktiv ähm, Demos organisieren. Man kann sich dann ähm, so Demopakete zuschicken lassen, aber ich denke mal, das Beste für den Einstieg ist eigentlich immer, sich bei uns im Aktivistennetzwerk ähm, eintragen zu lassen ähm, oder bei den Street-Teams vorbeizuschauen. Es gibt mittlerweile auch rund 40 Street-Teams in Deutschland. Also da gibt es echt tolle ähm, Möglichkeiten für für alle, sich dort zu engagieren. Und ich denke, das, sage, das höre ich immer wieder von Leuten, dass es ähm, für sie ganz, ganz wertvoll ist, auch für, für das soziale Umfeld, wenn man auch seine seinen Bekannten- und Freundeskreis ähm, ein bisschen erweitert, um, um Menschen, die gleichgesinnt sind. Ne? Wie, du, wie ich schon gesagt habe, dass wenn man jetzt in einem Umfeld ist, was nicht so veganfreundlich ist und man immer nur auf Ablehnung stößt, auf, auf eigentlich die einfachsten Gedankengänge, dass es, dass es einfach nur darum geht, ähm, etwas bewusster zu leben und seine eigentliche Ethik auch in die Tat umzusetzen, dann finde ich das sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, es ist immer richtig cool, wenn man Gleichgesinnte kennenlernt. Und sich dann über die neuen veganen Produkte zusammen freuen kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es betrifft ja auch andere Themen. Also ich finde auch, je länger man dabei ist, desto mehr sieht man ja auch, dass es nicht beim Thema Ernährung, beim Thema essen aufhört, sondern auch andere Themen berührt. Ich meine, die Umweltbewegung und die Klimabewegung ist so stark wie noch nie zuvor. Wir leben in wirklich krassen Zeiten auch, muss man ja sagen. das ist, mhm. Ob es jetzt irgendwelche, Kriege weltweit sind und vor allem auch die Ukraine-Krise oder auch die, die Fridays for Future-Bewegung, die ganze Umweltbewegung. Also es passiert gerade mega viel und ähm, ich finde es da auch wichtig, dann auch anderen Themen ähm, ja sich permanent, was heißt permanent, aber halt auf dem Laufenden zu bleiben, dass man weiß, was in der Welt passiert und ähm, auch sieht, was was ähm, ziviler Ungehorsam, was was ähm, Aktivismus auch, auch bewegen kann. Ne?
1: Ja, absolut. Allein so Fridays for Future, was das in den letzten Jahren gemacht hat, ist auf jeden Fall heftig. Ja. So richtig, richtig groß geworden.
2: Ja, ich hatte mir auch tatsächlich bei Peter schon mal für die Klimademo ähm, Demo-Material bestellt und äh, Plakate hochgehalten. Cool. <lacht> Weil für mich gehört das einfach auch zusammen. Also ähm, ich sag mal, für. Um, um einfach auch diese Schäden in Bezug auf den äh, Klimaschutz einzudämmen, ist es einfach auch notwendig, weniger Fleisch zu konsumieren. Und umso mehr äh, Veganer man dann damit auch bekommt, äh, umso besser.
0: Ja, das denke ich auch. Also gerade diese sozialen Bewegungen, die ähm, sollten normalerweise Hand in Hand gehen. Ähm, Ob es jetzt für Menschenrechte, Frauenrechte, Umweltschutz oder auch Tierrechte sind, ähm, finde ich es so doch ganz, ganz wertvoll, da Kontakte zu knüpfen und. Ähm, wir sind eigentlich auch hier in Stuttgart, also Peter sitzt hier in Stuttgart, ähm, bei uns vor Ort auch mit anderen aktiven Gruppen ähm, ganz gut verknüpft und das finde ich auch immer schön, wenn man sieht, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt und dass man sich dann austauscht und auch, wie du schon gesagt hast, auch ähm, in der Umweltbewegung dieser Gedanke, dass das Tiere essen so einen enormen Impact auf die Umwelt hat, dass man da auch nicht drum herumkommt, um das ähm, offensiv anzugehen auch, ne?
2: Genau, und war gerade unsere letzte Podcast-Folge auch ja. zu dem Thema Nachhaltigkeit, <lacht> was das auch für einen Impact einfach hat. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Das ist echt krass. Das ist auch sowas, was ich gar nicht wusste, bevor ich vegan geworden bin. Irgendwie, dass es so einen krassen Umweltaspekt auch noch mit sich trägt. Das war mir erst gar nicht, gar nicht bewusst so.
0: Man muss ja auch sehen, ähm, ich meine, es gibt ja eine riesige Industrie und auch eine riesige ähm, Lobby, die halt... Ähm, diese Tierindustrie verteidigt. ne? Das sind da Milliarden von Summen im Spiel, ob es jetzt auch ähm, global ist oder, oder auch ähm, bundesweit. Ich meine zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ist ja noch sehr, sehr rückständig. Die beziehen mhm. sich ja auch bei ihren Ernährungsempfehlungen auf Studien aus den 80er 90er Jahren, obwohl schon andere Organisationen, die, die amerikanische und die, die kanadische, schon viel weiter sind und auch sich auf neuere Studien beziehen und dementsprechend auch eine vegane Ernährung in allen ähm, Lebensstufen oder Lebenszyklen empfehlen. Es ist auch wieder so ein Beispiel, dass es die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind schon da. Und ähm, ich sag mal, bei, um, beim Umweltthema oder auch der, der Einfluss der Ernährung auf, auf, die, auf die Umwelt und auf das Klima. Das ist ja auch schon seit äh, Jahrzehnten eigentlich bekannt, wird aber nicht so geteilt, weil es halt nicht populär ist und weil es ähm, ja, weil es eine Milliardenindustrie gibt, die da halt von profitiert, dass sich der Status quo aufrechterhält.
2: Das sieht das man ja auch ist... ähm, gerade ganz aktuell wieder an der Initiative Milch zum Beispiel, die ja auch in den sozialen Medien und sozialen Netzwerken von sogar Influencern und so, die sich scheinbar gar keine Gedanken darüber gemacht haben, ähm, was das so mit sich bringt. Ähm, Hauptsache, es kommt Geld rein und das ist für mich auch echt schockierend gewesen, was für Menschen da einfach blind mitmachen und sagen, ja, guck mal, wie toll Milch ist. Und man denkt sich so, also informiert, also man braucht es nur mal googeln. So, es ist so einfach ja. herauszufinden, das ist dass krass. es einfach, ich meine, damit muss man nicht mal googeln, es, es ist ein Produkt, das für den, schnellen Wachstum von Kälbern da ist. Also niemand ja. würde Muttermilch einer anderen Spezies konsumieren. Ja. Dafür muss ich nicht mal googeln, um das herauszufinden. Da mu muss ich ja. nur ein bisschen so nachdenken. Und ähm, ja, es ist wirklich pervers, was da auch getrieben wird aufgrund äh, dieser wahnsinnig großen Lobby.
0: Es ist krass, wenn man es auch ausspricht. Ne? Also ich, ich, keine Ahnung, wie ich, davon, wie ich da reagiert hätte vor zehn Jahren, ähm, dass man Muttermilch also es ist ja keine Milch, es ist Muttermilch eines anderen Säugetiers. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, dass erwachsene Menschen sogar das trinken und das als, als gesund ja. ansehen, das es echt Wahnsinn.
2: Absolut. Und vor allem die meisten Menschen würden nicht mal Muttermilch ja einer, ähm Schwangeren, also von einem Menschen würde kaum jemand konsumieren oder von irgendwelchen anderen Tieren, jetzt außer den ähm, üblichen anderen Nutztieren, wenn ich dieses Wort ganz furchtbar finde, aber ja, ja so wie Ziege oder sowas, ähm, das gibt es ja auch noch, aber es wird doch kein Mensch auf die Idee kommen, ein Nilpferd zu melken und das zu trinken.
0: Ja, es, ist, es, klingt, es klingt verrückt und das ist es ja auch, ne? Ja, es ist einfach
2: nur dieses äh, jahrzehntelange oder jahrhundertelange Gewohnheit, womit man das dann einfach rechtfertigt, das hat man ja, ja schon immer so gemacht. Mein Lieblingsspruch. <lacht> ja. Ist so doll.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Generation weiter, also heute so in 30 Jahren, dass die Menschen ähm, sich fragen, wie konntet ihr nur damals äh, Muttermilch von Kühen trinken?
1: Ich hoffe damals, so doll. Und, ne,
0: ja, und dann auch im Prozess, ich, ich meine... So, so absurd es auch klingt, damit geht ja so viel Leid einher und Umweltzerstörung, dass es ähm, auf der einen Seite ein bisschen lustig ist, auf der anderen Seite ziemlich ernst und traurig. Aber ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren drüber lachen können.
1: Ich hoffe auch, dass es das dann wirklich einfach so eine krasse Normalität wird und dass dann die Menschen irgendwie Außenseiter sind, die Fleisch essen oder Milch <lacht> konsumieren oder Tierprodukte und das dann halt irgendwie wirklich diesen Anklang findet. Das ist auf ich jeden Fall auch. die Vision.
0: Ich denke auch, dass es schneller gehen wird, als die meisten glauben heute. Also man sieht ja auch, oder allein wenn man sich das Ganze mal so ähm, betriebswirtschaftlich vor Augen wirft, dass es viel ähm, aufwendiger ist, ähm, sage ich mal, Getreide oder Soja durch Tiere zu schleusen, hm. die Tiere damit zu füttern und dann das Endprodukt daraus zu bekommen, als wenn man... Ähm, das Getreide oder das Soja direkt ernten würde und direkt verkaufen würde. Es ist ja eigentlich viel, viel, viel einfacher und viel effizienter.
1: Voll. Wie viel mehr Menschen
2: man damit auch füttern könnte.
1: Ja, ich verstehe ja. das auch nicht, weil es eigentlich so unlogisch ist, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. Und eigentlich sind wir doch dafür, dass wir alles effizienter gestalten und logisch machen. Und das ist das Unlogischste überhaupt.
0: Ja.
2: Ja, aber also beim Genuss und Egoismus, ähm, da hört es dann halt meistens auf, ne? wieder auf mit der Logik. <lacht>
0: Ich glaube auch, ja. das ist zumindest auch so in den letzten Jahren auch, oder in ich mal, halben Jahr, Jahr, eineinhalb Jahren vielleicht so mein Ansatz, dass man versucht, weniger die die VerbraucherInnen ähm, in die Verantwortung zu nehmen, also dass man die nicht aus der Verantwortung rausnimmt, aber vor allem auch die Wirtschaft mit reinnimmt, weil ich mal, ich meine, wenn du etwas, wenn eine Lüge hundertmal hörst, irgendwann glaubst du es, und wenn du immer wieder hörst, dass, dass ähm, das in der in der Kuhmilch so gesund ist für deine Knochen, für deine Zähne und so weiter, dann glaubst du das auch. Ich meine, jedes Kind wächst damit auf, dass, dass, dass man von Milch groß und stark wird, mhm. dass man Fleisch braucht, um kräftig zu sein. Und ich meine, so absurd das auch klingt, ich meine, ich kann dir jede Lüge erzählen, wenn ich dir das von klein auf jedes, jedes Jahr immer wieder aufs Neue eintrichtere, dann glaubt man irgendwann alles. Und ich denke, wenn man jetzt von halt aufwächst und Sojamilch oder Hafermilch als normal ansieht, dann ist das auch das neue Normal, dass, dass Kinder Voll, dann auch, ja. ähm, sag ich mal, Empathie mit Tieren haben und nicht Tiere als, als äh, sag ich mal, in Kategorien sehen, so wie Nutztiere in Anführungszeichen oder Haustiere etc., sondern dass man Tiere einfach ansieht als, als komplexe Lebewesen, die genauso ein Recht haben, hier zu sein wie wir auch und dass sie nicht ähm, nach dem menschlichen Nutzen eingeteilt werden müssen.
1: Ich finde es auch so schön zu sehen, bei manchen Kindern, die halt so vegetarisch oder vegan aufwachsen und dann einfach schon dieses Verständnis dafür haben, dass man einfach Tiere in Ruhe lassen sollte und die nicht benutzen darf, um sich zu ernähren. Das ist irgendwie, finde ich, total faszinierend, weil Kinder da eigentlich noch viel mehr, glaube ich, so einen Zugang zu haben und Tiere halt auch als Freunde sehen. Es ist so traurig, dass wir denen das dann so irgendwie beibringen, dass, es, dass wir sie ausnutzen dürfen. Richtig schlimm. Deswegen eigentlich müssten alle veganen Menschen ganz viele Kinder kriegen. Ne?
0: <lacht> ja, ich finde es auch schwierig, auch, auch so didaktisch, dass man den Kindern dann solche, ähm, also im Kopf so eine Art ethisches ähm, Roulette spielt oder, oder keine Ahnung, mhm. wie man das jetzt ausdrücken soll, dass man Schweine und, und Kühe, dass man die, dass man denen wehtun darf, ähm, weil sie dazu da sind, dass wir sie essen. Und, und Hunde und Katzen sind wertvoll und ähm, die haben ein Zuhause und einen Namen verdient. In der Tierindustrie haben, haben Kühe und, und, und Schweine, die kriegen eine, eine Marke ins Ohr, da steht eine Nummer drauf. Und in, in China ist es andersrum. Ich meine, jedes Tier ist ein Individuum, was genauso wie wir fühlt und, und, und Schmerzen vermeiden möchte und um seine Freunde, Familie etc. zusammen sein will. Und je mehr man auch über Tiere lernt, finde ich, desto mehr muss man zum Schluss kommen, dass es nicht unser Recht ist, die auszubeuten und zu quälen und zu töten.
1: Absolut. Was denkst du denn, ist der beste Weg, um das Menschen begreiflich zu machen? Also ich finde übrigens auch, dass mit dem System ähm, kritisieren ist auf jeden Fall auch eine super wichtige Sache. Ich finde nur mal persönlich hat man mehr den Zugang zu den einzelnen Menschen und kann denen das irgendwie auf eine aufklärende Art und Weise vermitteln. Finde ich immer ein bisschen leichter als, äh, ja gut, das System kann man natürlich mit Demonstrationen und so weiter kritisieren. Aber was wäre dann so für dich die... die ähm, erfolgsversprechendste Methode, um anderen das beizubringen, was da mit den Tieren passiert?
0: Also ich glaube, es hat ja auch jeder Mensch einen anderen Zugang. Also viele ähm, sind vielleicht gegenüber Aktivismus, ähm, haben ja da ein taube Ohren auf dem, auf dem Ohr. Ähm, bei manchen ist es einfach der, das direkte persönliche Umfeld. Und es gibt, zeigen ja auch Umfragen, dass der Grund, warum die meisten Menschen vegan leben oder die die veganen Menschen heute, dass das persönliche Umfeld einen ganz ganz großen Faktor gespielt hat, dass es von, von allen Seiten kommen muss, dass es ähm, dass wir die Werbung, das Marketing für die Tierindustrie, hat immer weiter run runterschrauben müssen, indem wir auch die Unternehmen zeigen, dass eine Nachfrage nach veganen Produkten da ist und dass auch immer dieses, dieser Begriff vegan, der ja bei ganz vielen auch ein Trigger ist, mhm. ähm, wegnehmen und einfach sagen pflanzlich oder dass das das neue Normal wird. Dass, dass viele Leute sagen dann immer, ja, ein veganes Schnitzel oder eine vegane Wurst oder so. Niemand sagt ja, dass in der Wurst ein ähm, toter tote Tierkörper drin sein muss oder dass in einem Schnitzel ähm, eine Tierleiche drin sein muss. Und wenn ja, auch, auch diese Diskussion dann, mit dem Milch ja.
2: und sowas. ne Also, dass es ja nicht Soja-Milch heißen darf, aber... Ja. Äh, ja, es ist halt einfach sinnlos und ähm, ich kann es mir aber auch wirklich gut vorstellen, so wie du sagst, so in 30 Jahren die nächste Generation, dass die da schon ganz anders drüber, anders drüber denken wird, weil ähm, auch in meinem Umfeld, ich habe eben auch noch viele ähm, Fleischesser dabei sozusagen, mein Freundeskreis, aber auch die konsumieren überwiegend kaum noch Milchprodukte. Also Käse, wenn dann noch eher, aber so normale Kuhmilch trinkt da eigentlich kein Mensch mehr in Kaffee, weil man halt einfach gemerkt hat, okay, das ist, es gibt so viel einfachere Alternativen, die auch ja. gut schmecken und ähm, die dann halt eben nicht ja, alles, was so mit der Milch zusammenhängt, mit sich bringt.
0: Hm. Man sieht ja auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier ne? und das ist, wenn man jetzt ähm 20, 30, 40 Jahre plus ähm, irgendwas macht, dann ist es ganz schwer, sich das abzugewöhnen. Wenn ne? jetzt viele Menschen, kann, haben ihren Ritus, dass sie jeden Morgen zu ihrem Kaffee ein Brötchen mit Wurst essen, dann ist es so ein Stück weit umdenken, dass man vielleicht eine vegane Wurst drauflegt oder so mm. oder was anderes isst. Aber bei vielen ist es halt sehr eingefahren. Ne?
1: Ja, es ist echt schwierig, ja. sich da irgendwie raus rauszuwinden. Ich kann es auch nachvollziehen, so, weil irgendwie ja, wie du sagst, ne, wenn man tausend Jahre lang das so gemacht hat, dann ist es halt super schwierig, da irgendwie was zu verändern. Andererseits gewöhnt man sich natürlich auch mal schnell an die neue Sache. Ich glaube, auch wenn man jetzt kein Fan von Sojamilch im Kaffee ist, braucht man das eigentlich nur so zehn Tage oder 20 Tage mal zu trinken. Und dann schmeckt man wahrscheinlich den Unterschied auch gar nicht mehr. Also... Das
0: es ist ja auch so, dass Geschmacksknospen sich nach drei oder vier Wochen irgendwie neu einrichten ne? und deshalb gibt es ja auch so viele ähm, Programme, die auch genau damit arbeiten also unter anderem auch hm. unser Veganstartprogramm ist ja auch auf einen Monat oder 28 Tage ausgerichtet dass Menschen dann ähm, wenn sie sich jetzt, sag ich mal, einen Monat lang ähm, einer neuen Ernährungsform oder Lebensform in dem Sinne auch widmen dass man dann ähm, auch die Geschmacksknospen sich, sich ähm, an neue Geschmäcker gewöhnen und dann auch andere Geschmäcker wollen ne?
1: Das habe ich gar nicht damit in Verbindung gebracht, dass es deswegen diese Anzahl von Tagen hat, aber das ergibt natürlich Sinn. Magst du da gerade noch mal mehr zu erzählen zu dem Programm?
0: Ja, gerne. Also das ist ähm, halt ein Programm, das heißt Veganstart. Ähm, das gibt es als kostenlose App ähm, im App Store, aber auch auf unserer Homepage kann man sich das runterladen. Ähm, man kriegt dann halt ähm, für einen Monat lang kostenlos Infos zur veganen Lebensweise. Nicht nur Rezepte und irgendwelche, sag ich mal, Hacks wie man manche Sachen leicht veganisieren kann, sondern auch ähm, Hintergründe zu Nährstoffen, ähm, zur Kommunikation im privaten Umfeld. Also, sag ich mal, das gesamte Komplettprogramm quasi zum Einstieg in die vegane Lebensweise. Ähm, ich habe es leider erst gesehen, als ich schon vegan war. Ähm, ich auch. auch. Ja, das, ich habe es trotzdem nochmal durchgespielt. <lacht> ich meine, warum sucht man das auch sonst? Ne? Wenn, man, ja. wenn man schon vegan lebt, dann es ist ja nice, das, das Ganze mal ähm, zu wissen, was man da so an Infos bekommt. Aber die meisten Menschen ähm, bekommen solche Infos nur auch solche ja, Apps oder Links von, von veganen Bekannten. Und ähm, ich finde es einfach auch toll, so wenn ich jetzt dabei wäre, ähm, von flexitarisch oder vegetarisch auf, auf vegan umzusteigen, wäre es einfach nur so eine Riesenhilfe. Und kann ich eigentlich nur allen Leuten empfehlen, die gerade dabei sind, auf die, auf die vegane Lebensweise oder, oder Ernährung umzusteigen.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch einfach richtig, richtig gut an, wenn man da so ein bisschen an die Hand genommen wird, irgendwie bei bei dieser Umstellung. Das finden, glaube ich, die meisten sehr, sehr hilfreich. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes euer Programm verlinken. Also, falls jemand Interesse hat, gerne damit machen. Ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Ich wünschte auch, ich hätte das damals gefunden, bevor ich vegan geworden bin. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte nicht so wirklich Schwierigkeiten mit der Umstellung. weil mir ging das relativ von... Einmal auf den nächsten Tag, aber ich glaube, für viele kann das halt sehr, sehr hilfreich sein im alltäglichen Leben.
2: Also ich habe es auch erst ja gefunden, nachdem ich mich schon vegan ernährt habe, aber ich fand es trotzdem ähm, super informativ und aufschlussreich, weil ja einfach total viele Infos dabei sind, ähm, die ich auch, obwohl ich mich schon informiert hatte, nicht ähm, in Gänze wusste und es einfach auch sehr gut erklärt ist und auch verlin weitere Verlinkungen da sind zu ähm, Informationen. Und ich fand es trotzdem richtig gut, ähm, auch wenn man so Neu-Veganer ist, dass man sich damit einfach mal auseinandersetzt und beschäftigt.
1: Und man hat natürlich viele Argumente, die man dann in Diskussionen anbringen kann.
2: Ja.
0: <lacht> das ist einfach nur so einer der Hauptpunkte, dass man sich in sozialen Umfällen dann ähm, rechtfertigen muss, warum man vegan lebt. Ähm, dass es immer oder häufig zumindest im, auf, auf eine Ernährung oder Ernährungsweise reduziert wird, was es ja nicht ist.
1: Ja, das stimmt. Und das andere ja, denke ich, ich gar nicht, so viele.
2: Ich habe, ähm, als ich bei Peter Mitglied geworden bin, äh, auch so ein kleines Starterpaket, sowas bekommen und da war auch so ein kleines äh, Büchlein drin, so woher ich mein Eiweiß bekomme und weitere Mythen zum äh, Veganismus, wo man auch mit so ein paar äh, ja, einfach Informationen versorgt wird, um zu erklären, ja, also wenn, wenn man halt gefragt wird, also ich habe auch schon mal als allererstes die Antwort bekommen, und was machst du mit deinem Eisenmangel? Ja, nee. <lacht> und das finde ich einfach ganz gut, weil man muss sich halt nicht dann großartig selber alles zusammensuchen und steht dann da und weiß nicht, was man antworten soll, sondern man ist dann schon gut versorgt mit Informationen.
1: Ich glaube, das ist auch einfach mega wichtig.
0: Ich finde häufig auch so Gegenfragen immer ganz effektiv, wenn man leute hm. fragt, wenn du jetzt sagst, mit Eisen, ähm, wenn man die Leute mal fragt, ja, was meinst du denn, wo Eisen drin ist? Und dann, wiss, dann merkt man ja schon meistens bei den Leuten, dass sie gar nicht wissen, wo, wo Eisen drin ist. Wenn man dann teilweise einige Lebensmittel miteinander vergleicht, man ja auch sieht, wie viel wie nährstoffreich auch pflanzliche Lebensmittel sind. Das ist nicht Woll. nur bei Eisen, sondern auch bei anderen, ich sag mal bei Hülsenfrüchten zum Beispiel, dass sie nicht nur super eisenreich sind, sondern auch sehr, sehr proteinreich. Weil die meisten Menschen assoziieren ja mit Protein immer Fleisch, mit ähm, mit Kalzium assoziieren sie Milch und wissen gar nicht, wie viele Nährstoffe überhaupt in dem Lebensmittel drin sind. Mm. Das
1: ist voll der Trugschluss, dass man immer das eine tierische Produkt mit dem Nährstoff verbindet und deswegen denkt, man braucht das tierische Produkt, obwohl man halt eigentlich den Nährstoff nur braucht, der in anderen Sachen auch noch drin ist. Ja. Und viele verwandeln sich dann ja auch schlagartig in ErnährungsberaterInnen, sobald man erwähnt, dass man ist. <lacht> <lacht> auch so ein Phänomen <lacht> irgendwie, ich weiß
2: nicht. Ja. Gerade was ich auf B12 ich, angeht, ja. das ist ja, ja mal so eine Diskussion, wobei die meisten gar nicht wissen, dass es den Tieren, also zumindest ja auch äh, Schweinen und Hühnern etc., wird es ja auch selber zugesetzt, also es ist ja auch überhaupt nichts, was auf natürliche Weise ähm, in diesem Fleisch vorkommt, dann kann ich es ja auch direkt nehmen, warum muss es dann den Umweg durch das Tier nehmen, wenn ich es einfach direkt nehmen kann, aber die Leute meinen dann, ja, sie wollen keine Chemie einnehmen, ja, dann nimmt das Tier diese Chemie ein, sage ich mal. Ähm, aber ja, das ist halt dann Halbwissen, fehlende Hintergrundinformationen. Äh, ja. Aber mit Gegenfragen kontern, das mache ich mittlerweile auch tatsächlich sehr gerne. Ja, es ist ein, ein guter Weg.
0: Es gibt sowieso total ähm, fehlangebrachte Schlussfolgerungen oder Wünsche der Menschen, dass sie sagen, sie wollen sich nur so natürlich wie möglich ernähren. Ähm, aber letzten Endes ist alles, was wir kultiviert haben, nicht nur die Tiere, sondern auch die Pflanzen, die wir essen, es ist alles ein Resultat von menschlicher Kultivierung über Jahrhunderte und Jahrtausende, dass auch viele Gemüsearten, die gab es vor 100 Jahren gar nicht. Mhm. Wenn man überlegt, ne, also all das, was wir heute im Supermarkt haben, das ist nicht natürlich. Also, und
2: wenn, dann ist ja wohl gerade Massentierhaltung, bei der Hunderte, Tausende Tiere eingesperrt sind und nicht ein Strahl Sonnenlicht sehen, das am wenigsten natürliche, was es ja wohl zu konsumieren ja. gibt. Das ist
1: eh ein schlechtes Argument, weil dann müsste man halt wieder in der Höhle leben. Und selber jagen ja, gehen, eben. irgendwie wenn genau. man das natürlich haben möchte. Das, ist, äh, das, man, ja. das
0: iPhone nimmt man gerne als, als moderne Errungenschaft, aber dann <lacht> ähm, das in der Höhle leben oder <lacht> sich das Essen selbst jagen oder, oder selbst pflücken, das ist dann doch nicht so angenehm. Ne? Wenn man auch, äh, keine Ahnung, in den Wald geht, sieht man ja auch, dass die Tiere, die man vielleicht essen will, dann plötzlich weglaufen oder sich wehren. Mhm, oder ist halt nicht so Bären einfach. Oder auch mal ab und zu giftig sind. Ne? Ja. ja,
2: soll man ja mit ja. klarkommen. <lacht> ja. Ich habe auf jeden Fall noch mal eine kleine Frage. Du hattest es vorhin ja schon mal erwähnt, dass ihr ja auch in Bezug jetzt auf den Krieg in der Ukraine dort auch aktiv seid. Und ich habe gelesen, dass auch Peter da einen, einen Transport hingeschickt hat mit mehreren Tonnen, glaube ich, waren es sogar Tierfutter und weiteres. Magst du da, wenn du da Informationen hast, ein bisschen was zu erzählen? Wie ist da jetzt aktuell der Stand? Was habt ihr da jetzt alles hinbefördert und was ist so euer Plan vor Ort?
0: Also in der Tiefe bin ich da jetzt auch nicht ähm, drin, weil es, es, es passieren gerade so viele Sachen da auch, ähm, in, sag ich mal, dass es alle paar Stunden irgendwelche neuen Informationen gibt. Ähm, eine Kollegin von mir, die ist halt vor Ort und ähm, kümmert sich da an der Grenze auch um, um Menschen, ähm, auch mit, ähm, mit Tieren, die dort versorgt werden, weil es ganz äh, große Schwierigkeiten noch gibt, dabei Tiere, die jetzt nicht geimpft oder gechippt sind, ähm, mit rüberzunehmen. Und die Menschen, die dort ja ankommen an der Grenze, die haben ja oftmals ihr ganzes Hab und Gut bei sich. Und ähm, wenn dann auch tierische Mitbewohner vor Ort sind und die dann zu Hause bleiben müssen oder dort, sage ich mal, dem Krieg ausgesetzt sind, die werden das ja nicht überleben. Deshalb ist es, glaube ich, schon wichtig, vor Ort auch die Menschen ähm, samt ihrer Tiere ähm, abzuholen, mitzunehmen und dann das Ganze vor Ort zu erleichtern und dann auch die Tiere zu versorgen, die Menschen zu versorgen und ja, einfach vor Ort erste Hilfe zu leisten. Ich habe jetzt gerade wieder, vor, vorhin haben wir noch zusammen ähm, was gepackt für eine Kollegin, ein Paket zusammengepackt ähm, ähm, und ihr das geschickt, die ist direkt an der ähm, polnisch-ukrainischen Grenze, ähm, sind sie gerade ähm, untergebracht und ähm, ja, versorgen dort quasi die Menschen und auch mit ihrer Tiere. Weil ich meine, wir sind ja eine Tierrechtsorganisation, Tierschutzorganisation und dementsprechend da auch auf die Tiere fokussiert, ähm, aber natürlich auch für die Menschen. Ich meine, das ist ja gerade so eine Krise, die uns alle überwältigt hat, glaube ich, in den letzten Tagen und Wochen. Ja. Auch wenn es jetzt vielleicht insgesamt jetzt nicht ähm, überraschend kam, dass es so ähnlich kommt. Aber jetzt in der Kürze und in der Intensität, glaube ich, ist es für uns alle oder für die meisten schon überraschend gekommen.
2: Ja, also das, finde ich, wird auch manchmal tatsächlich ein bisschen vergessen. Also natürlich ist es auch wichtig, dass die Menschen dort vor Ort versorgt werden und vor allem auch die Kinder und dass man denen irgendwie eine Zufluchtsmöglichkeit gibt, dass sie auch ähm, da natürlich sauberes Wasser haben, Sanitäranlagen und Unterkunft. Aber dass eben natürlich auch ganz, ganz viele ihre Haustiere mitgenommen haben und ähm, dass, ja, wie du schon sagst, dass die da Probleme an der Grenze haben, das habe ich eben auch gelesen, dass es ja zum Glück erleichtert worden ist. Aber ähm, bevor diese Erleichterung kam, ähm, wurde, es gab zumindest auch ähm, Nachrichten darüber, dass auch einige dann ihre Tiere direkt an der Grenze ausgesetzt haben, weil sie wollten halt über die Grenze, sie wollten aus dem Land raus und konnten dann die Tiere nicht mitnehmen. Ich meine, beim besten Willen, wenn ich fliehe, ist das Letzte, woran ich tränke, den Impfpass meines Tieres mitzunehmen. Ja. Und vor allem, selbst wenn ich den dabei habe, wenn dann keine Tollwutimpfung oder sowas vorliegt, ähm, dann ist es natürlich echt schwierig und ich weiß auch gar nicht, wie ich das entscheiden würde. Ich habe auch eine Katze, die äh, ich ich weiß nicht, ob ich den einfach, ich glaube nicht, dass ich ihn aussetzen könnte. Ich glaube, ich würde hinter der Grenze warten, bis, bis ich ihn mitnehmen kann. Das wäre, glaube ich, für mich unvorstellbar, ja. ihn da einfach ähm, zurückzulassen. Und äh, ja, aber darüber wird natürlich wenig berichtet, weil es nicht so der Fokus ist. Aber ich finde es umso besser, dass Peter da dann auch ähm, aktiv ist und auch für die Menschen, weil die Menschen vor Ort wünschen sich sicherlich auch diese Unterstützung, die da mit ihren Tieren sind, weil sie haben die ja mitgenommen, damit die, damit sie überleben sozusagen. Und dann brauchen sie natürlich auch Hilfe für die Tiere.
0: Das sehe ich auch so unsere Rolle, dass wir ähm, auch die die Stimme der Tiere sind. Ähm, es gibt natürlich auch viele Organisationen, die sich auch für die Menschen einsetzen. Wir machen das ergänzend natürlich ähm, auch für die Tiere. Und ähm, ich meine, gerade in so einer Situation, wie du schon gesagt hast, sind da halt die Tiere oder, oder sowas wie ähm, Impfpässe von Tieren halt das Letzte, woran man denkt. Ich meine, wenn man jetzt Bilder aus der Ukraine gesehen hat, dass teilweise ähm, Wohnhäuser mit, mit Raketen beschossen werden ähm, und die Menschen quasi von einer Minute auf die nächste, so also wortwörtlich, alles stehen und liegen lassen, um ihr Leben zu retten, ähm, dann kann ich das also vollkommen nachvollziehen, dass dann dort was auf der Strecke bleibt und ähm, man dann alles versucht, ähm, so schnell wie es geht, ähm, sich und seine Lieben zu sichern, in Sicherheit zu bringen und dann sollte man den Menschen das vor Ort nicht durch ähm, übertriebene Bürokratie dann das Leben schwer machen.
1: Das ist doch auch eigentlich so egal ja. in dem Moment, oder? Ich weiß nicht, also... Ja. Wie man dann da noch irgendwie darauf bestehen kann, diese bürokratischen Sachen. Und als ich, das ist so, es geht um Leben. Ich finde es total ja, absurd. Das
2: die die äh, an der Grenze, die Mitarbeiter, die müssen sich natürlich an die gesetzlichen Vorgaben halten und ich meine, sie haben es jetzt ja zum Glück auch geschafft, diese Bürokratie da runterzufahren, aber sowas dauert natürlich auch alles immer. Äh, ganz witzig, ich habe gerade äh, in dieser Minute passend dazu auch äh, den Newsletter von äh, Peter bekommen, wo es um ein Update aus der Ukraine geht und dass dort viele Tiere zurückgelassen werden. Also ja, da kann man natürlich auch, wenn man ähm, ja da irgendwie mithelfen möchte, an Peter spenden, damit das dann auch aufrechterhalten werden kann. Ja. ja,
0: also absolut. Also für Peter muss ich aber auch sagen, auch auch doch da, da jetzt gerade dass ich, ich finde es auch immer noch ähm, un unglaublich eigentlich, dass es ähm, im Prinzip die Menschen dort so leben wie wir, dass sie sich in, in den letzten Jahren immer immer mehr eine stabile Demokratie aufgebaut haben, natürlich im, im Rahmen dessen, wo, wo das Land herkommt, aber dass die Menschen dort so leben wie wir und, sage ich mal, ähm, im Herzen Europas angegriffen werden, es Krieg herrscht und die Menschen ihre Heimat verlassen, das ist, finde ich, immer noch irgendwie ganz, ganz schwer, sich das vorzustellen und dass das jetzt ähm, Normalität und, und Realität ist. Ähm, ganz, ganz schwierig. Deshalb denke ich auch und ähm, hoffe ich auch, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, den Menschen dort helfen, wie es nur geht und natürlich auch, ähm, die ihren Leben, ihr Leben so, so weiterführen können, wie sie es bisher kennen, sag ich mal so, wie es jetzt möglich ist, dass Menschen hier aufgenommen werden mit ihren Tieren ähm, und ich muss ja sagen, Deutschland ist ein ähm, sehr, sehr reiches Land und wir haben die Kapazitäten, Menschen aufzunehmen ähm, und dass Europa halt nicht nur ein leeres Konstrukt ist, sondern wirklich ähm, zusammenhält. Das ist, glaube ich, gerade jetzt ähm, gefragter denn je, dass wir zeigen müssen, dass wir zusammenhalten, auch ähm, mit den Menschen aus der Ukraine und die helfen, wo wir denen helfen, wo wir nur können. Absolut.
1: Das auch. Und dass nicht alles nur so leeres Gerede ist, sondern dass halt auch an Taten umgesetzt wird.
0: Ja. Ja. Fand ich aber auch schon schön Krass. zu sehen, was in den letzten Tagen immer, immer wieder ähm, rumkam, auch von Organisationen, von Menschen, die dort ähm, geholfen haben. Ähm, ja, also das, ich glaube schon, die, die die internationale Staatengemeinschaft, aber auch so ähm, die Zivilgesellschaft, ähm, Organisationen aus dem NGO-Bereich, ähm, den Menschen in der Ukraine alle helfen wollen und dass wir hoffentlich diese, ja, diese militärische Krise oder den Krieg, den Putin ja ähm, begonnen hat, hoffentlich so schnell es geht, ähm, beilegen können und äh, dass dort wieder Frieden einkehrt.
1: Ja, können wir, können wir nur wünschen und hoffen, dass es das nicht noch ja. mehr
2: ausartet. Da tritt das Thema Veganismus auch immer einfach, finde ich, so ein bisschen in den Hintergrund, weil das natürlich jetzt erstmal oberste Priorität ist, dass man den Menschen hilft und dass die überhaupt irgendwas zu essen haben und sich versorgen können und äh, überleben können einfach.
0: Es lässt sich aus ganz vielen Punkten oder, oder äh, Themen auch, auch so der Bogen spannen, weil ich, ich meine, wenn man überlegt, ähm, dieser Gedanke, ähm, jetzt zum Beispiel, dass, dass ein großes Land ein kleineres Land angreift, dieser Gedanke des Imperialismus, dass man Schwächere ähm, ausbeutet, unterdrückt ausnimmt, weil man es kann, lässt sich auch übertragen auf, auf den Gedanken des Tierrechtes, dass wir auch wie Menschen uns einfach über die andere Tiere stellen und sagen, wir haben das Recht, weil wir es können anderen Schmerzen zuzufügen und sie auszubeuten und zu töten, einfach weil wir es können. Genauso hat natürlich auch, ich meine, es gibt gewisse gewisse Rechte, an die sich alle halten müssen, gewisses Recht. Ähm, Im Beispiel Russland, Ukraine jetzt das Völkerrecht, woran sich eigentlich alle zu halten haben. Und wenn man es jetzt auf die Tiere überträgt, gibt es ja auch gewisse Rechte, die jedes Lebewesen hat und dies es ähm, zu respektieren gilt. Genauso wie, wie wenig wie das, wie Menschen das Recht haben, Tiere auszunutzen und auszubeuten, hat jetzt ein anderes Landesrecht sein Nachbarland irgendwie zu überfallen, die Grenzen ähm, zu verschieben und die Menschen zu töten und aus ihrer Heimat zu vertreiben.
1: Ja, und irgendwie ist auch alles zurückzuführen einfach wieder nur auf Ego und Geld. Ja, das ist so Leider abgefahren.
0: Ja, ja.
2: der Egoismus der Menschen ist unermesslich.
1: Es gibt dieses wunderbare Buch irgendwie Ego ist der Feind. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber das finde ich, ist im Titel schon sehr auf den Punkt gebracht.
0: Ja, also ich denke aber auch, ich, ich sehe auch immer viele viele positive Ansätze auch in der Welt, auch gerade was jetzt auch in, auch in Russland passiert, dass es viele Menschen gibt, die sich gegen das Putin-Regime auflehnen. Ähm, das sehe ich auch immer, ich versuche natürlich auch das immer so auf, auf unsere Bewegung zu übertragen, was dort passiert, dass viele Menschen, die tapfer sind und sich gegen dieses Regime auflehnen, obwohl sie mit massiven Repressionen zu rechnen haben, dass Menschen, die jetzt in Russland gegen den Krieg von Putin demonstrieren, dass die eingesperrt werden. Und ich glaube, schon seit Beginn der Ukraine-Krise oder des Krieges wurden schon mehrere tausend Menschen ähm, eingesperrt ähm, und haben ja quasi ihre ganze Existenz ähm, aufs Spiel gesetzt, dass es immer wieder ähm, mutige Menschen gibt, die sich gegen Ungerechtigkeit und gegen Gewalt einsetzen und ich finde, das zeigt uns auch in anderen Bereichen, ob es jetzt Menschenrechte sind oder Demokratie oder auch Tierrechte und Umweltschutz, dass es lohnt, sich gegen ähm, Ungerechtigkeit einzusetzen. Und dass es schon wenige Menschen ganz, ganz viel erreichen können. Absolut. Und das ist ja eigentlich, im Prinzip war es ja in der Vergangenheit nie anders, dass wir Veränderungen nie erreicht haben, indem wir Millionen von Menschen mobilisiert haben, sondern dass eine Gruppe oder eine kleine Gruppe von Menschen sich gegen irgendwas Ungerechtes aufgelehnt haben und dann die Menschen, sag ich mal, die stille Masse gesehen hat, okay, das, wofür die sich da einsetzen, das ist gut und das ist richtig und das unterstütze ich auch. Und dass dann daraus neue Gesetze gemacht werden und ähm, die Allgemeine anerkennt, dass es gerecht und dass es richtig so ist.
1: Ja, deswegen finde ich es auch irgendwie so wichtig zu sagen, selbst wenn man jetzt selber nur ein Mensch ist, der sich vegan ernährt und für Tierrechte kämpft, Dadurch entwickelt sich ja eben genau das, was du jetzt beschrieben hast, dass es immer mehr werden und eine größere Gruppe wird und dann noch mehr Leute sehen, dass es sich lohnt, irgendwie dafür zu kämpfen und dass man dann am Ende halt einfach so eine, eine Vereinigung ist, die sich halt für das Richtige einsetzt. Und das hat ja gestartet mit einen einzelnen Personen.
0: Gerade bei der Klimabewegung, super ja. repräsentativ, wenn man an Greta Thunberg denkt. Die Stimmt. hat angefangen mit einer Idee, die halt ähm, den, Zeit der Geist, äh, den Geist der Zeit getroffen hat, dass sie sich vor das schwedische Parlament gesetzt hat und äh, Schule, sag ich mal, geschwänzt hat am Freitag, mhm. weil sie dafür ein, sich einsetzen wollte, dass Klimaschutz endlich ernst genommen wird, obwohl die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten predigt, dass wir mehr tun müssen. Und bei anderen Themen ist es ähnlich. Also dass ganz, ganz wenige Menschen, ich sag mal, dass du und ich... Ähm, unsere Nachbarn, unsere Freunde anstoßen und ähm, die wieder neue Menschen anstoßen und inspirieren, ähm, was zu machen, aktiv zu werden, mit Menschen zu sprechen. Denn ich denke, dieses, dieser Spruch, dass einer alleine nicht das Schicksal der Welt verändern kann, das finde ich ist einer der falschesten und ja. finde ich auch in dem Kontext von Aktivismus schlimmsten Sprüche, die man überhaupt sagen kann, weil wir Menschen sind soziale Wesen. Und jeder von uns und jede, die, die wir ein soziales Umfeld haben, und das haben wir ja alle, haben Einfluss auf unsere Mitmenschen. Und ich sage mal, gerade die Menschen, die sich in einem Thema sehr informieren, die sind ja wieder Influencer, sage ich mal, in dem Bereich, sprechen mit Menschen und beeinflussen andere. Von daher denke ich, ist es wie so eine Welle, die sich durch die Gesellschaft trägt. Wenn es den, den Geist der Zeit trifft, dann wird sich das durchsetzen es jetzt beim Thema Pelz ist, was ja auch relativ äh, schnell ging im Laufe der letzten Jahre und ja ein, zwei, drei Jahrzehnte so oder bei anderen Themen. Ähm, ich denke, Gerechtigkeit wird sich auf lange Sicht immer durchsetzen.
1: Ich hoffe. Aber das stimmt, ja, wenn man auch an die Vergangenheit schaut sieht man ja auch, was irgendwie einzelne Menschen dann im Endeffekt von der Bewegung ausgelöst haben, die dann zu krassen Veränderungen geführt hat. Wenn das damals alle ja. gesagt hätten, eine Person kann nichts ausrichten, dann dürften Frauen wahrscheinlich immer noch nicht wählen oder Ja, oder auch Dinge. alleine Mahatma
2: Gandhi, also es ist Wahnsinn, was ein Mensch letztendlich bewirkt hat, aber genauso ist es, ich glaube, das kann auch jeder veganer sagen, dass er in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf Freunde, Familie ähm, einfach genommen hat oder ob es Kollegen sind. Ähm, und auch wenn ich nicht in einer veganen Blase lebe, leider, ähm, ist es selbst bei mir eben auch so, dass, dass schon viele äh, Fleischesser sich einfach ähm, ja zum Beispiel an, an pflanzliche Produkte halten, was jetzt äh, ihren Milchkonsum angeht. Oder eben auch, äh, ich habe eine vegetarische Freundin, die sich auch fast ausschließlich mittlerweile vegan ernährt, also ja, es ist auch einzelne Menschen können definitiv was verändern. Ja,
1: Auf ja. jeden Fall. Das sehe ich zu 100% Prozent genauso.
0: Ich finde auch mal interessant, ähm, gerade die Leute, die relativ, ähm, ich sag mal, ähm, auf Englisch outspoken, also die sehr nach außen gehen ähm, mit ihren Gedanken, ähm, jetzt zum Thema Tiere oder, oder auch bei anderen Fragestellungen. Ähm, andere Menschen sind vielleicht ein bisschen, die die konsumieren ja die Medien auch, die sind auch in ihren sozialen Bubbles unterwegs, sind aber nicht so, dass sie damit an andere Menschen herantreten und irgendwas ähm, kundtun wollen. Aber wenn man jetzt mit Menschen spricht über über das Thema Tierhaltung zum Beispiel, wenn es, ich sag mal, Leute sehen irgendwie in einer, irgendeiner TV, äh, Fernsehsendung oder so schlimme Bilder aus, aus Tierhaltungsbetrieben und sich mal mit dem, mit den Menschen unterhält, ähm, dass viele schon bei dem Punkt sind, dass sie sagen, okay, ich will das nicht mehr, nicht mehr unterstützen. Diese grausame Massentierhaltung. Wenn die dann aber sehen, okay, die sogenannte Bio-Tee-Haltung, die ist genauso schlimm oder fast genauso schlimm, dass man dann erstmal, sage ich mal, das Eis auch bricht und, und auch sieht, okay, das ist kein ist ist es nicht gegeben, dass wir Tiere ausbeuten und ausnutzen, sondern es gibt eine andere Option indem wir es einfach in Ruhe lassen und uns pflanzlich ernähren oder auch bei anderen Themen, ob es jetzt das Gendern oder, oder Feminismus ist, dass die meisten Menschen irgendwo auch schon auf dem Weg sind und die Gesellschaft, so wie sie ist, ja nicht, ich sag mal, gegeben ist und fix ist, die, die Gesellschaft verändert sich. Und das würde ich sogar sagen, relativ schnell. Auch das Thema Gendern, glaube ich, war vor fünf Jahren, würde ich behaupten, war das noch gar nicht so auf dem Tisch. Und heute, wenn man sich so umschaut, die, die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, sehe ich gendern fast überall. Und das finde ich ist auch so ein schönes Beispiel, wie schnell sich etwas verändern kann, bloß weil es den, den Geist der Zeit trifft und durch die sozialen Netzwerke sich das so schnell ausbreitet, dass oftmals ganz, ganz schnell Änderungen kommen.
1: Das ist krass, du hast recht, weil ich habe ähm, den Podcast irgendwie Ende 2019 gestartet und ich weiß noch, dass ich bei den alten Folgen zum Beispiel nie irgendwie den Titel gegendert habe oder so, sondern das echt erst dann mit der Zeit so richtig präsent wurde. Das ist abgefahren, was irgendwie heutzutage durchs Internet glaube ich hat auf jeden Fall den größten Einfluss darauf, dass es sich alles super, super schnell verbreitet und äh, irgendwie Anklang findet. Definitiv. Ja. Ja, krass.
0: Spannend zu sehen, wo das hinführt in den nächsten Jahren. Mhm. Also wenn man sich überlegt, was sich in den letzten zwei, drei oder fünf Jahren verändert hat, sich dann vorzustellen, in was für einer Welt wir in 2030 oder sogar 2040 leben.
1: Das ist ja, echt. Das stimmt. Ich bin sehr gespannt.
2: <lacht> für alle, die uns zuhören und sich noch nicht vegan ernähren, hast du da so deine drei Top-Tipps, wie man sich am besten anfängt oder beginnt, vegan zu ernähren?
0: Also ich würde sagen, der allererste Tipp ist, meldet euch beim vegan start -Programm an. Das ist eine super, super tolle Hilfe und vernetzt euch mit, mit Leuten, die sich schon pflanzlich ernähren. Ich finde, Austausch ist immer das A und O, dass man sich mit Leuten über Rezepte austauscht, über Fragestellungen von Nährstoffen, Arztbesuchen etc. und einfach auch Rückhalt holt. Weil das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir Menschen sind soziale Wesen, und ähm, wenn wir mit unserer Lebensweise ähm, im persönlichen Umfeld auf, auf Ablehnung stoßen, ist es viel schwieriger, das umzusetzen, als wenn wir unterstützt werden. Deshalb ähm, per veganstadt anmelden, sozialen okay. Rückhalt in einer ähm, online oder auch ähm, in ähm, offline holen und ähm, ja, einfach auch ausprobieren. Sich ausprobieren, ähm, wenn man, ich, ich meine, es geht auch nicht darum, perfekt zu sein von heute auf morgen, sondern ähm, ich habe auch so eine Übergangsphase gehabt von so ein paar Wochen, wo ich dann auch Sachen ausprobiert habe und und wusste, okay, ich will, das ist mein Ziel, ähm, mich komplett pflanzlich zu ernähren und dann nach und nach ähm, Gerichte zu veganisieren und wegkommen auch von dieser Idee, perfekt zu sein. Weil es gibt es leider auch in der veganen Bubble viel zu oft, dass Leute mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ja, du hast aber eine Lederjacke, die du vielleicht schon seit fünf Jahren hast oder... Ähm, eine Jacke, wo down drin sind oder so, dass man wegkommt von diesem Perfektionismus und ähm, Sachen eher pragmatisch sieht, sein Ego runterschraubt und ähm, versucht, das Beste aus der Situation zu machen.
2: Ja, wir brauchen nicht ganz viele Level 10 Veganer, äh, sondern einfach die breite Masse, die sich zum überwiegenden Teil zumindest äh, pflanzlich ernährt, das verändert viel mehr, als wenn man dann wenige Leute hat, die alles super perfekt machen.
1: Absolut. Und das genau. kann ja auch voll unter Druck setzen, wenn man irgendwie überlegt, sich vegan zu ernähren. Und dann kommen so tausend Sachen, die man dann noch beachten muss. Und dann hat man vielleicht schon die Lust verloren, anzufangen. Ja. Jeder hat ja sein Tempo
0: kann man ja auch auf andere Sachen übertragen. Also wenn ich jetzt auf offene auf Marathon trainiere, ähm, dann sage ich auch nicht, oh, jetzt sind es noch 42 Kilometer, <lacht> sondern ich fange vielleicht an mit, mit fünf oder mit zehn Kilometern. Wow. Ähm, und wenn ich das gut schaffe, dann, dann laufe ich vielleicht einen zwölften oder einen 15. Kilometer. Und dann ist es plötzlich gar nicht mehr so schwer. Und ähm, so ist es bei anderen Themen auch. Wenn man irgendwas will, dann erstmal das, das ähm, Ziel klar machen, was man, sich, was man erreichen möchte und dann Teilziele setzen. Ob das jetzt, sag ich mal, die Veganisierung einer Pizza ist oder irgendwie veganes Junkfood. Also, ich denke, vegan zu leben, ist, ist genauso einfach wie alles andere auch. Ähm, irgendwann ist es Routine und man merkt gar nicht mehr, was man da isst, sondern es ist einfach eine Routine, wie jeder andere auch.
1: Absolut. Und ja, wie du, das, das war eine sehr schöne Metapher mit dem Marathon. Ein, ein Schritt nach dem anderen quasi und dann kommt man dahin.
0: Genau. Ja.
1: Ähm, was mich gerade noch ganz kurz interessieren würde, wenn man bei euch anfangen will zu arbeiten, ist es eigentlich eine Voraussetzung, dass man sich vegan ernährt?
0: Voraussetzung ist es tatsächlich nicht. Also es, es kann sich bei uns jeder bewerben, ähm, ob, ob man jetzt sich jeden Tag ein Steak gönnt oder keine Ahnung, ähm, in einem Zoo arbeitet oder so. Ähm, aber natürlich... Äh, Leute, die sich bei uns bewerben, haben ja schon eine gewisse Vorprägung und ähm, auch eine gewisse Motivation in Sachen Tierschutz oder Tierrechte. Und ähm, mm. ich sag mal, was ich gerade gesagt habe, jemand, der sich vielleicht jeden Tag irgendwie ähm, ein Steak von einem Rind reinzieht, der wird sich ja nicht, nicht, nicht auf die Idee kommen, bei einer Tierschutzorganisation zu arbeiten. Wahrscheinlich <lacht> eher abwegig. Ähm, ja, und ich sag mal, wenn man ähm, gemeinsam für eine Welt arbeitet, in der Tiere nicht ausgebeutet werden, ähm, kommt man ja relativ schnell darauf, dass der vegane Lebensstil das Minimum ist, was man selbst mitbringt. Ähm, aber eine Einstellungsvoraussetzung ist es so gesehen nicht.
1: Okay, <lacht> Gut zu wissen. Alright. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank an dich. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Wir konnten sehr viel erfahren über die Organisation, über deine Arbeit dahinter. Und ja, danke für die Beantwortung aller Fragen. Ich. Danke
0: auch. Was <lacht> Spaß gemacht.
1: Das freut uns sehr zu hören. Danke an alle fürs Zuhören, die noch dabei sind. Ich verlinke, wie gesagt, mal das äh, Starterprogramm auf jeden Fall in den Show Notes. Also wer da Interesse hat, gerne reinschauen. Und ja, dann würde ich sagen, auf eine vegane Welt. Hoffen wir, dass diese möglichst, möglichst bald eintrifft. Und dir noch einen schönen Abend und allen anderen, die zuhören, auch einen schönen Abend oder was auch immer für eine Tageszeit ist.
2: Genau. Bis nächste Woche.